0: С возвращением, дамы и господа, мы вновь собрались слушать вести с полей Е3 о втором, собственно, дне того, что там происходило. Вот, наш засланец вновь собер... готов рассказывать нам из США, что он там увидел. Но сперва, наверное, мы ответим на те вопросы, которые вы нам написали собственно к предыдущему подкасту. Ну... Максимально коротко, наверное, чтобы не задерживать никого, ни ничего. Так, вопрос первый. Будет ли поведение итогов выставки в текстовом или подкастовом виде? Да. Да. Само собой. Как бы, не знаю еще в каком виде, но вообще будет однозначно, куда без этого. Потом, есть ли шанс, что на, PS3, на PS4 в момент выхода будет не три эксклюзива, а больше? Я считаю, что однозначно есть, просто потому что Sony говорили, что это будет, опять же, самый крупный их запуск. Когда они говорили это про Виту, они не соврали, там было реально дофига и... игр, едва ли не больше, чем после того, как они за ее запустили. Поэтому да, я ожидаю, что помимо этих трех эксклюзивов, которые заявлены на старт, будет еще что-нибудь хрен бы знал, что. Но я сильно удивлюсь, если они вот просто три игры только выгодят. Потом, так, ну, потом хвалят тут,
1: хвалят-хвалят. Кого хвалят, нас? Ну, кого-кого, Алексея хвалят. Э -э.
0: Говорят, забирайте его к себе срочно.
1: Да, это я
2: видел. Вы билет, <с classy> да?
1: Да-да-да,
0: срочно. Вот, — При показе Battlefield и NFS на сцене стоял человек с планшетом и что-то над ним колдовал. Почему и как? Ну, собственно, да, это не в первый уже раз. Для планшетов, для телефончиков выпускают дополнительные приложения к играм, которые позволяют что-то с ними там делать. То есть не, не раньше это еще поиспользовалось на таком уровне, что там в менюшке покопаться, пистолеты понастраивать себе или еще что-то, а теперь вот дополнительные игровые функции, типа капитанствовать в батлфилде можно, собственно, с планшета. То есть там, типа, оказывают карту, ты по рации переговариваешь с людьми, иди туда и иди туда, там, и на планшете указываешь какие-то точки интереса для своих союзников. То есть это теперь будет, видимо, достаточно популярной функцией, тем более, что Xbox специально это Smart Glass, это как бы одна из рекламных фич новых в Xbox. Ну и по-моему даже старого тоже, то у него у обоих Xbox будет поддержка этой функции, но на четвертом, на видео, он будет просто популярнее. Ну, примерно как PS4 с Vita. Потом возьмите Алексея Команду, Алексей гениальный рассказчик, да, все замечательно. Вот. Что слышно о PSVT? Ну, ты нам это сейчас в подробностях расскажешь. И как сотрудник ubisoft -а скажу, что Redox и Division сделаны на абсолютно разных движках и абсолютно разных людьми. Ну, что я могу сказать тут по этому поводу? Заебись, конечно, но при этом выглядят они как две игры, очень похожих друг на друга и сделанных, если не на одном движке не одними людьми, то, блин, людьми, которым сказали, вот делай то же самое, только еще круче. И вообще все игры Ubisoft потихоньку начинают походить на одну игру, просто слегка отличающуюся там по сеттингу или каким-то отдельным фишкам. И не Я то чтобы с... это плохо, они все шикарные. По
1: справедливости ради надо сказать, что вообще сейчас большинство игр похожи друг на друга, по большому счету. Если кто-то из какой-то из движков не использует яростного фильтра, типа здесь у нас все коричневое, здесь у нас все серое, а здесь наоборот. Цветное кукарику. А, ну, если, например, я правильно же понял, что вот этот прекрасный шутер по мотивам зомби против цветочков, он же сделан на движке DICE, правильно? Ой, в смысле DICE, ну все поняли, да, о чем речь, да, да. А, на движке производства DICE. А, соответственно, ну ведь также не сказать, правильно, на первый взгляд. Ну да. вот так что, Так что да, сейчас отличить практически невозможно, Время, времена... 8-16-битных приставок закончились со своими уникальными графическими режимами, поэтому сейчас, в общем-то, уже всем насрать. Ну, так по большому счету. О, у нас этот супердвижок, окей, хорошо, мы очень рады. А здесь у нас другой движок, О, окей, хорошо, мы очень рады.
0: Какую-нибудь финалку все-таки ты можешь отличить от какого-нибудь Assassin's Creed?
1: Ну, скорее всего, ну, не даже не... По, ну, потому что, может быть, финалки графика послабее, да, к примеру, в старых особенно. А, или в каких-то, ну, которые не нового поколения, не в 15. -й. А так оно преимущественно отличается, и, не знаю, по дизайну.
0: Ну, вот, собственно, может, действительно дело в том, что дизайн у ubisoft -то... Какое-то да. просто единое видение вообще, у вс... даже не у отдельных студий, а у всего издательства, видение того, как должны выглядеть игры. И, допустим, Blood Dragon от этого отличился, и поэтому все «О, господи, боже мой, нифига себе, какая оригинальная игра». Ты ему почаще вещи типа Blood Dragon, то есть не обязательно какую-нибудь шизу про в в стилистике трона, но что-нибудь с какой-нибудь четко отличающейся стилистикой. Потому что, блин, хорошо, конечно, мы все в восторге от Division, это одна из самых крутых игр, которая была показана, но, блин, реально они начинают очень друг, -друг, ну, друг на друга походить. Это, uh -huh. наверное, не очень правильно, особенно когда вот говорят, что разные люди родятся движки, а при этом, блин, так вот по ходу ты не скажешь. Вот, собственно, по вопросам все. Передаем слово Алексею.
2: Да, спасибо, ребята. Меня зовут Алексей. Второй день выставки. Очень рад был читать комментарии. Все я гораздо, гораздо худшего ждал, но в общем спасибо, если, если понравилось, все значит хорошо. Второй день выставки для меня прошел под девизом Трупы и гаджеты. Значит, все три игры, которые я посмотрел, были про, про мертвецов, так или иначе, так получилось. И по ходу посмотрел много разных интересных гаджетов, о которых тоже-тоже расскажу. Значит, начну с самого скучного. Мне удалось посмотреть игру Murder Soul Suspect, которую показывает Square Enix на своем стенде. Я посмотрел ее, потому что про нее ничего на самом деле не было понятно. то есть показалось ролик...
0: скучное? Блин, это была одна из самых интересных игр, которая ну, для меня, вот судя по ролику собственной концепции.
2: Именно, поэтому я и пошел. Я тоже ждал чего-то такого эдакого необычного. Uh, ну, как бы, игры очень интересные. Главного героя убивают в самом начале, и он должен найти своего убийцу. Такой вот экшен-детектив ожидался. Uh, выглядит при этом это все не так радужно, как, как в описании. Это, это карнген, ну, то есть игра с неба звезд не ловит, она очень скромно выглядит. Игра третьего лица, мы видим такого призрачного главного героя Больше всего мне понравилось то, что когда вначале его выкидывают из окна И он по дороге, значит, роняет пистолет, разбивается мостовую, мостовую Сигарета у него во рту остается Поэтому, когда он превращается в призрак, он продолжает курить То есть, призрачные сигареты у него как бы остались А пистолет, поскольку он потерял, у него загробной жизни уже не присутствует Ну, такая странная фишка, то есть Создатели, причем она дальше в игре проявляется, там у некоторых призраков, которых главный герой встречает, какие-то предметы есть в руках. То есть, по сути, они с ними умерли. И идея идея в чем? Если хочешь что-то взять с собой за гробную жизнь, то с ним и умри. Короче,
0: надо с лазерной винтовкой умирать в руках.
2: Ну, надо с чем-то, с чем тебе вечность коротать Не скучно будет, тем умирать. Вот главный герой помер сигаретами, они ему никак не помогают абсолютно, но он постоянно курит. Ну, он такой классический нуар-детектив в шляпе, татуировках, грустным взглядом, постоянно курит э и иронизирует на тему всего на свете. А, а, значит, э в чем игра заключается? Главный герой ходит по небольшим локациям, уровни, такие крохотные локации, где разбросаны всевозможные улики. Э он эти улики внимательно осматривает, получает о них какие-то новые сведения, и, собрав определенное количество сведений, имеет возможность переместиться в следующую локацию. Опять же, небольшую по размеру. Эм, все это обставлено как бесконечное количество диалогов, э, которые ведут между собой персонажи. Поучаствовать в этих диалогах никак нельзя, потому что ты призрак, ты не можешь ни с кем разговаривать. Ты можешь только слушать то есть, грубо говоря, главный герой подходит к своему трупу, над ним там склонилось два полицейских, он внимательно слушает о чем говорят эти полицейские полицейские говорят полную херню они вообще не понимают, что произошло на месте преступления, а главный герой все это видел но он никак на это повлиять не может он вынужден все это выслушивать можно вселяться в людей то есть главный герой умеет залетать им в голову и, соответственно смотреть их глазами на мир это значит, что ну, это просто значит, что можно под определенным углом увидеть улики, которых до этого не видно. Ну, то есть, грубо говоря, залетая в голову полицейскому, можно увидеть, что он там в блокноте у себя пишет. И из этого какую-то дополнительную информацию подчеркнуть. Можно, вселяясь в людей, слушать, что им говорят другие люди. Ну, то есть, где-то там два чувака разговаривают, ты одному в голову залез и ухом слушаешь, что тебе, значит, второй рассказывает. И тоже получаешь какие-то дополнительные удики Плюс экспо. Тебе за, за все подслушивания, подглядывания, за все это начисляют немного экспы. Можно, можно читать мысли людей. То есть как это реализовано. Ты вселяешься в человека и видишь у него в голове набор аудиороликов. Ты, соответственно, выбираешь какой-нибудь, и человек с тобой делится своей мыслью. И серьезно, какая сегодня была хорошая погода, к сожалению, я выглянул из окна и увидел, как на улице застрелили человека. И тебе игра пишет, вы получили 10, 10 XP и знание о том, что сегодня вас застрелили. Да, спасибо большое, капитан. Ты, ты, ты так понял. А, то есть а, такое впечатление, что игру делал хороший сценарист. Ну, то есть он написал такую большую, интересную детективную историю с большим количеством персонажей. И отдал ее геймдизайнерам. А геймдизайнеры не совсем поняли, что с этим дальше делать. Поэтому весь геймплей сводится к хождению, и упражнению по локации, подслушиванию, подглядыванию, общению с другими призраками. Собственно, других призраков очень много. Реально много. Но, наверное, это справедливо. Умерли потому... все. Да, потому что по статистике на, на Земле мертвых больше, чем живых, это, это очевидно, но в игре их просто какое-то запредельное количество, то есть как только ты появляешься на улице, ты видишь там на углу какую-то какую несчастную бабку, рядом мужик около развалившегося дома, видно, дом развалившийся тоже призрачный, то есть его в реальном мире не видно, а в, как, когда ты призрак, ты видишь, что какая-то фигня на этой улице произошла, и вот стоит несчастный Кто мужик. Кто-то умирал, держа в руках дом. Ну, что-то вроде, да, там девочка грустная на крыше сидит, а уж когда ты заходишь внутрь здания, это как бы следующая локация по сюжету, там этих призраков просто в каждой комнате, и ощущение на самом деле не очень приятное, потому что э, это как, когда попадаешь в какой-то новый, новый мир, и тебе сразу дают 10 тысяч квестов. И ты вот прям не знаешь, за какой из них хвататься, и тебе хочется сказать, господи, ребята, оставьте меня просто в покое, я уже умер, дайте мне просто что-нибудь одно сделать, отстаньте от меня все со своими проблемами. Ну а все призраки, они, естественно, очень хотят общаться, то есть, грубо говоря, главный герой заходит в комнату, там стоит призрак Кореянки, она с порога, они еще вообще друг друга даже не знают, начинают говорить о том, что, боже мой, меня кто-то убил, помоги найти мне мой труп, где же мой труп? Собственно, дальше этот мини-квест как можно выполнить? Проходишь через стену в соседнее помещение, там сидят два пенсионера и один из них невзначай так говорит. Вот помню, я как-то убил кореянку и закопал ее в пяти милях от города. Ты говоришь, окей. Возвращаешься обратно через стену и говоришь, ты иди поищи там в пяти милях от города свой труп и все будет хорошо. И она такая, о, спасибо большое, и в облаке радужных искр исчезает. Плюс там 20 XP. Помог призраку. И вот так, такого очень-очень много. Все ходят со своими проблемами, все пытаются тебе что-то рассказать, помоги, спаси и так далее. Тебе, в общем-то, нужно искать улики по, по собственному делу. Okay. Можно устраивать маленький полтергейст в некоторых помещениях. Ну, то есть можно заходить через стены в квартиры и например, включать газовую плиту или там свет внезапно. Люди, которые в квартире живут, сразу настораживаются и идут выключать газовую плиту и свет. Наверное, это будет иметь в геймплее дальше какое-то значение, чтобы отвлечь охранников или что-то еще сделать. Напрямую на все подряд предметы влиять нельзя. То есть нельзя там взять со стола бутылку и начать бутылкой левитировать по помещению, удивляя жильцов, к сожалению. Можно только строго, в строго отведенных местах нажимать на кнопочки. Через стены, да, можно ходить, но, ну, собственно, что выглядит как такой банальный чит. Просто чувак ходит через стены. А, ну, а, то
0: есть с тем же успехом стен могло бы и не быть.
2: Ну, с тем же успехом, да, стен могло бы и не быть. А, в какой-то момент времени появляются злые призраки. Они выглядят такие красные в плахсон. Ну, ну, да, тени. И они пытаются тебя сожрать. То есть они подлетают к тебе и пытаются твою душу засосать в себя. А, но тут есть боевой режим, так называемый. То есть их можно убивать. поскольку а оружия никакого нет в игре, то как их убивать? Надо очень забавно. Ты должен обойти его сзади и вселиться в него сзади. У этого призрака. После, после этого, собственно, бедного призрака разрывает. Ну... Такое вот, такое вот анальное доминирование постоянно там происходит. В игре. Призраков становится все больше, и ты все больше вселяешься в них всегда сзади. и так выглядит То есть, боевой... я так
0: понимаю, вся боевая система сводится к одному приему на надо... именно... судя.
2: Ну, именно так вы показывали в Денке. Ну, собственно, как только у тебя набирается какое-то критическое количество улик, ты можешь э, включать функцию «дедукция». То есть ты подходишь к специальному месту, э, ну, например, в, в первой локации это твой собственный труп, и говоришь, окей, я готов применить дедукцию. Значит, герой садится напротив своего трупа и начинает просто в такой пазл складывать все собранные факты. То есть факты показываются такими картиночками, и ты должен их в правильную цепочку выстроить из серии. Я узнал, что... Убийца появился на месте преступления раньше меня. Это будет факт номер один. Пыщ поставила слот. Игра говорит тебе: Да, это ты правильно поставил. Правильный слот, этот факт. Ты говоришь, дальше я пришел в помещение, у нас завязалась драка. Игра говорит: И это ты тоже правильно угадал. Пыщ, факт номер два, поставлен слот. Ты устраиваешь такую цепочку из трех-четырех фактов, и игра тебе говорит: ты молодец, ты все правильно делаешь, иди в следующую локацию. И вот так постепенно, постепенно открывается сюжет. То есть ходим, смотрим на все, что можно посмотреть, вселяемся во всех, кого можно вселиться, слушаем их глупые, долгие, скучные разговоры, выполняем сайт-квесты, и, в общем-то, на, на этом все. Все это перемежается с большим количеством роликов на движке, где тебе показывают бесконечными флешбэками, что же такое произошло. Я, честно говоря, не понимаю, почему герой, будучи призраком, просто не увязался за своим убийцей, не, приш... не пошел за ним в квартиру и не включил ему там газ в плите. Если он же так хочет отомстить, то вот, по-моему. Самый простой способ. А потом, когда убийца стал бы призраком, селился бы в него сзади и разорвал. Ну, я, наверное, поэтому я игры и не делаю, что у меня такое верное вещи.
0: Так, ну, я что могу на все это ответить? Я, понятное дело, очень разочарован тем, что я сейчас услышал, но разочарован даже не по той причине, что это там не особо интересно звучит, а по той причине, что это звучит как несколько игр, которые мне нравятся или которые я сильно жду, только реализованные гораздо хуже. То есть, допустим, дедукция есть в играх про Шерлока Холмса. Но там это реализовано как? Ты собираешь реально улики, ну, это, по сути, квест такой, пусть и трехмерный, последняя часть, по крайней мере, была. Собираешь улики разные, потом открываешь свой блокнотик, смотришь, вот там, соответственно, улики, которые ты выяснил. Ты их сопоставляешь вместе, то есть берешь одну улику, берешь вторую, их складываешь, получаешь из них выбор, к чему эти две, ну, как, как эти два факта, связываясь вместе, дают какой-то вывод. Ты из них получаешь, там, выбираешь вывод, который тебе кажется они дают. Потом там другие две улики складываешь, получаешь второй вывод. Потом складываешь эти два вывода, получаешь третий вывод. И вот это дедукция. Дедукция это получение из нескольких пунктов, по... несколько других пунктов, потом из них еще пунктов, и потом приводится все это к одному результату. Это вот правильная дедукция, это то, что Шерлок Холмс должен делать, а то, что ты сейчас описал, это то, что делает Шерлок Холмс в, в американском сейчас сериале, который элементарно несколько разные это вещи и вторая, соответственно, полное говно по сравнению с тем, что реальная дедукция из себя представляет. И вот это меня разочаровало. Второе, что меня разочаровывает, собственно, вот идея там читать мысли людей, в них вселяться и так далее, сейчас вот разрабатывается для соневских приставок, ну, Индии уже это, насколько я это не знаю, Индии, учитывая, что Sony издает Игра, такая рисованная, стилизованная в духе психонавтов, называется Stick it to the Man.
1: Угу.
0: И там ты, вот у тебя просто главный герой, из головы растет такая рука какая-то резиновая, которую он может взламывать людям мозги.
2: Да, я он... покажу на Вите, кстати, эту игру. На Вите она не может играть.
0: Вот, это шикарная какая-то игра. И там ты, во-первых, можешь действительно слушать мысли персонажей, которые, блин, интересные там персонажи, там, не знаю, там, крокодил, который не ест людей, потому что он вегетарианец, там еще какая-то фигня. То есть, такие безумные всякие вещи, это комедия. А во-вторых, ты можешь идей там вживлять персонажем. То есть взял такой стиль, идея а не в виде стикеров, взял его, прилепил стикер к какому-нибудь персонажу. И он там начал, не знаю, кошек бояться или еще что-нибудь в таком духе. И за счет этого ты, соответственно, заставляешь персонажей совершать то, что тебе интересно. А не просто взял, считал, сделал простенький вывод, пошел дальше. Фу, так делать. вот И, собственно, не знаю, а то, что легкий полтергейст, но это во времена Сеги Мегадрайва было.
2: Ну да, да, это еще в дюкнюками можно было тоже подойти к стриптизерше, нажать на нее, она что-то тебе скажет. Ну тут примерно такой же, такой же уровень интерактива. Я думаю, что история будет интересной в любом случае в игре. Ну то есть историю написали хорошо, закрученный детектив будет до конца непонятно, собственно, кто убийца, почему он такой сильный, кто эти злые призраки, бла-бла-бла, все это будет как-то связано между собой. А, Но... ну и...
0: Я просто... Нас съедят, если я это не упомяну. Собственно, на ДНДС была игра Ghost Trick Phantom Detective, но ну, её ещё на, на, этот, на мобилке портировали. Вот там тоже ты труп, который расследует там свою смерть. Но угу. там ты постоянно можешь просто взаимодействовать с кучей разных предметов, перемещаясь между ними, там, с сложными путями, то есть ты на, на определенное расстояние только можешь перемещаться, поэтому это создает головоломки, что ты должен предмет задействовать так, чтобы он задвинулся куда-то, чтобы попасть в другой предмет и так далее. То есть там заигрывание со временем, заигрывание с предметами, это реально создает интересные головоломки, и, ну, помимо того, что там еще сюжет крутой, там был крутой геймплей. Поэтому сейчас эта игра, если она будет такой, как ты описал, даже с хорошей историей, она будет тупо вторичная
2: и плохая. Ну, пока, пока выглядит так. Единственная презентация, на которой было прям вот отчаянно скучно, хотелось, хотелось чтобы она скорее закончилась и идти дальше. А, печально. Рас, расскажу о всяких гаджетах, которые видел по дороге. Гаджетов очень много. Люди, которые стоят в очередях, и люди, которые ходят по e поголовно все держат в руках Nintendo 3DS. И играют, соответственно, в эти, в эти игры, которые представлены на консоли. Лучшие рекламы для Нинтендо, считаю, быть просто не может. Nintendo даже если бы не построил стенд, а стенд у них, кстати, очень большой, и на нем очень много людей, и все безумно счастливы играть в очередного Данки Конга, очередного Йоши Сайланд и Зельду. Ну, то есть там просто какой-то щенячий восторг у людей в глазах. Даже если бы этого стенда не было, то E3 на выставке вернее, Nintendo на выставке представлена очень широко, бесконечным количеством консолей в руках у людей. И если уж говорить о том, что там с Vita происходит, да, Vita тоже есть на выставке. На, на стенде Sony есть отдельный такой фрагмент стенда, где представлена Vita, и на ней показывают всевозможные, всевозможные игры, которые выходят, в том числе которые были заявлены на конференции Sony, и, и, и новые. Но ощущение от Vita такое, что она постепенно все-таки умирает. И Sony пытается сделать из нее придаток для PS4, такой remote control. То есть нет у нее такой жизни яркой, как у Nintendo, Nintendo 3DS. Это такое поверхностное просто наблюдение. Пока люди ходят, играют в свои портативные консоли, их преследуют другие люди, которые предлагают им купить бесконечное количество геймпадов для мобильных устройств. И это тоже О,
1: интересный такой тренд.
2: Большое количество компаний привезло на E3 свои кастомные геймпады, куда можно вставлять смартфон и, собственно, играть в игры для Android или для iPhone с использованием кнопок геймпада. Таких устройств много, они разные, у них у всех разные возможности. Ну то есть Одни ребята показывают просто геймпад, у которого отщелкивается такой слот, куда засовывается только один вид мобильного, мобильного устройства, по-моему, это HTC, и, соответственно, ты получаешь возможность играть в Android-игрушки. Android Прикольно, интересно, потому что наличие стиков, наличие кнопок, Совсем по-другому позволяют взглянуть на шутер или на какие-нибудь платформеры. Играть гораздо удобнее, гораздо интереснее. Можно играть с друзьями. Есть люди, которые... Такие устройства стоят что-то там, типа, 100 долларов. Есть еще более дешевые версии, куда ты можешь засунуть iPhone. Они выглядят как такой дешевый-дешевый китайский геймпад. Но, тем не менее, легко помещается в карман и тоже вбивает еще один гвоздь в гроб виты. Все это многообразие геймпадов. А учитывая то, что на презентации iOS 7 в общем-то не показали, но в документации есть поддержка геймпадов полноценная.
1: Вот, кстати, да, я очень хочу спросить. Ну ладно, продолжай, потом спрошу.
2: Да, я думаю, что это определенный такой большой-большой тренд, который, который нас ждет.
1: Да, там просто, да, фокус о -то том, что вплоть до текущих дней, несмотря на то, что мобильные игры все отжирают и отжирают, свой кусок пирога у вообще любых других игр, но Apple-то на это я забивала забивала и у нее поддержки геймпадов не было в принципе вообще никакой, поэтому люди как только не сворачиваются Эти геймпады для iOS давно есть, но они все эмулируют Bluetooth-клавиатуру, вот и, соответственно, все это немножко криво, а то и немножко. Чтобы подключить геймпад, нужно обязательно включить Bluetooth с клавиатуру, определить, подключить, при включенном геймпаде у тебя, соответственно, он онскриновая клавиатура не работает, то есть много всяких ограничений и глупостей, вот, поэтому я как пользовался-пользовался, сейчас не особо пользуюсь, а раз Apple сейчас сделала фактически какой-то свой протокол и про это будет рассказывать всем девелоперам, делайте его так и тогда все будет прекрасно, есть стандарт, то соответственно сейчас эти геймпады по идее как грибы полезут, и причем будут их делать не какие-то там компании на да, небольшие и не сильно известные, а будут делать такие крупные, там локитеки всякие, Белкины и прочие э, такие крупные игроки. И мне вот, да, мне вот интересно, на E3 вряд ли ты, конечно, интересовался, э, но есть ли там как раз уже геймпады, которые под вот этот MFI made for iPhone, в принципе? Или еще нет, или там пока еще старые?
2: Е еще нет. Еще нет, не показывали ничего такого по специально для ипла, e но само количество таких устройств mm -hmm. очень легко. То есть видно, что много людей в этом направлении действительно думают. У Android все получше в этом плане. Mm -hmm. есть, mm -hmm. у, mm -hmm. у него же,
1: у нее там все открыто, mm поэтому. -hmm.
2: Да, и больше геймпадов, и они получше выглядят. Видно, люди в промдизайн вложились сильнее. То есть эти геймпады приятнее держать в руках И игры как-то получше себя идут и ведут И библиотек игр побольше Но в общем и в целом идея достаточно здравая Держать такие контроллеры в руках прикольно И если, если не Vita и не 3DS, то это отличная как бы, альтернатива Даже если Apple не будет самостоятельно делать контроллеры Я думаю, что они вряд ли этим будут заниматься Найдется большое количество желающих, которые такие контроллеры будут, будут делать
1: я одного не понимаю, 100 баксов за
0: контроллер, это же пиздец
2: полный.
1: Нет, 100 баксов сейчас за контроллер, это, честно говоря, именно из-за того, что там геморросики связаны, и, соответственно, у людей не такой уж и большой выбор был. Их-то было всего несколько штук, а которые более-менее работают, и, еще и того меньше. Соответственно, поэтому народ и заряжал от души. Но я 100 баксов не помню, я помню в районе там 60, 70, 80 такие контроллеры, кроме для ОС. Вот, и сейчас, когда и как в собак нерезанных стало, и плюс еще Apple стандарт наконец-то сделала, то они будут гораздо дешевле стоить. Я думаю, можно будет за 20, 30, 40 уже купить себе нормальный. Геймпайп. Ну,
2: 100 долларов в любом случае не предел, потому что NVIDIA, например, показывает за 350 долларов свою портативную консоль, она же геймпад называется NVIDIA Shield. Это такой геймпад, ну, собственно, джойстик, у которого откидывается экранчик, по размеру этот экран, ну, наверное, такой же, как у Nintendo 3DS d 3D, 3D, 3D XL, примерно такой. Mm -hmm. а, в, чем, в чем суть? По 5-мегабитному каналу этот геймпад подключается к облаку. Ну, то есть в видео есть собственное облака, в облаке библиотека игр. Это большие тайтлы. Ну, то есть мне удалось на этом геймпаде поиграть в Darksiders и поиграть в Dishonored. Dishonored, собственно, прекрасно играется, впечатление просто чудесное, за счет того, что экран маленький, графика кажется просто, просто невероятно крутой. Ну и, собственно, другие игры тоже так можно играть. Можно играть в огромное количество игр для Android, ну, фактически скачивать их прямо на этот геймпад и играть успешно. Вот устройство стоит 350 долларов, Nvidia Shield, сама технология называется вроде как Nvidia Grid, то есть это облако, в котором хранятся игры, выпустят они его, скорее всего, через месяц. Для чего они его сделали, не очень понятно, но технически впечатляет.
0: Ну вот, если, собственно, видишь, это хотя бы почти полноценная приставка, она стоит 350 баксов. А, блин, контроллер, который добавляется к телефону, который сам по себе стоит недешево, стоит 100 баксов. Меня это просто ужасает. То есть вот если они реально станут стоить 20-40, тогда другой вопрос, тогда это будет иметь смысл. А, блин, за 100 баксов ну я лучше подкоплю и куплю себе вот этот какой-нибудь Nvidia Shield.
1: Не, ну за 20 тебе вряд ли кто-то сделает, нет, контроль, да, это же не просто кусок пластика, да, это еще и хрень, которую нужно нацепить, чтобы она нормально выглядела, держалась на телефоне, чтобы было более-менее удобным с собой, так сказать. Вот, ну я, честно говоря, нормальные геймпады, они, если отдельные, может быть они стоят, да, там, 20 баксов, не уверен, не помню, но вот именно такой, навесной, вот, это все-таки, не знаю.
2: Ну, в общем, не 100, не 100 я не не говорю 100, 20, конечно. не 100.
1: 100 это перебор, да господи, за 100 можно реально...
2: Купить... Делается масса, я думаю, что в этом, в этом залог успеха. Да, да. Ну, собственно, Nvidia Shield выглядит круто. Не совсем понятно, как, как это все применимо к реальной жизни. Во-первых, 5-мегабитный канал. То есть в автобусе не поиграешь все равно в дезонер, как бы не хотелось. Поиграешь разве что в Android игрушки всевозможные. Опять же, актуально это больше для Америки. где есть такие штуки, как Netflix. и Люди, в общем-то, к такому привыкли, что у тебя есть телевизор. У тебя есть какое-то устройство, которое подключено к облаку, и через это устройство ты получаешь себе большое-большое количество контента. Ну вот, в общем-то, NVIDIA себя тоже в этом пробует. Интересный такой эксперимент.
0: Вообще, какое-то помешательство на облачных вычислениях пошло, если уж надо по Но Здесь, я так,
1: здесь, так понимаю, случай с NVIDIA это не столько вычислений, сколько просто, что контент да, оттуда грузится и все. Ну да, вообще, ну, ну в общем, ну, ну, это...
0: облако ага. в принципе. Ну
1: это немножко странно уже, потому что, ну, блин, что, не хватает что ли у нас э, просто тупо приставок, начиная от Apple TV, заканчивая Google-овскими там какими-то штуками, и еще миллиардом других, в которые ты можешь зайти и через Netflix что-нибудь посмотреть. То есть, ну, окей. Nvidia тогда бы просто делала и чисто игровую штуку и все.
2: Про то, что не хватает приставок. Я, например, видел... Э... Такие вещи там, как ретро-консоли для всего подряд. То есть это, грубо говоря, консоль, в которой, в которой есть разъемы под картриджи всех типов. Хочешь от старых меня Nintendo я,
1: я даже подозреваю, какой ты видел. Возможно, ты видел ретро N5, на самом деле. У меня стоит дома ретро N3, такая очень клевая, на самом деле очень стильная консолька. Вот у Льва тоже такая была, ты покупал далее да, Лев вроде? Ретро N3, помнишь?
0: Да,
1: да, которая вот. у меня сгорела в чертях. Которая у тебя сгорела, потому что, да, потому что ты подключил, она была по 110 вот, а ты к 220 подключил. Если я точно так же а, Atari 130XS сжег, потому что я просто тупо забыл, что она, у нее другой стандарт. А, соответственно, и да, она такая стильненькая, красивенькая, и туда вставлялись картриджи от Nintendo, от Super Nintendo, от Mega Drive. А вот я читал, что Retro N5, он... Плюс еще и там геймбой, и еще парочка каких-то штучек.
2: Да, совершенно верно. Выглядит как такая черная коробка с большим количеством разнокалиберных дырок. Забавно выглядит. И главное, что она стоит что-то типа, не соврать бы, по-моему, по то ли 40 долларов, то ли, то ли 30 даже. Ну, Какая-то совсем небольшая стоимость. Mm -hmm. Умеет играть во все, во все ретро-игры, в любые вообще какие хочешь. И таких устройств тоже тоже есть. Тоже, тоже их представлено какое-то количество. Поэтому консолей много не бывает. Все, все нужны, Ой. все находят своего потребителя.
1: Это-то понятно, вот это уникальная ниша. Это не просто какой-то эмулятор, это вот прям для true геймеров тлюрят романов. Взял картридж, воткнул и играешь. а-а-а, окей. Вот.
0: Что... Ну, тру retro маны скажут тебе, что надо вставлять каждый в тру ретро по приставку.
1: Нет, с ними даже не буду спорить, но это такой компромисс, как чтобы постоянно ей таскать. Да-да-да, чтобы... У тебя может быть куча приставок, и ты, если уж совсем по праздникам, достаешь там убитую старую NES, ставишь Супер Mario Brothers и рубишься. А тут вот... А это такая универсальная, она у тебя стоит под телевизором, и ты периодически в нее рубишь. Вот. И к тому же Engry Video Game Nerd играет же вне в виде этого тостера, так что все нормально. Ему можно, значит, и нам можно.
2: Ну да. Из, из самого любопытного удалось наконец-то мне вчера посмотреть Aculus Rift, поиграть в нем в Counter-Strike. Впечатления какие? Первое впечатление восторг. Ну, то есть, индустрия ищет же всегда новое какое-то впечатление. Новый, новый геймплей, она стремится удивить человека. И вот Акулус Рифт он реально удивляет на фоне всех этих прекрасных эксклюзивов и громких тайтлов, которые показывают на E3, я имею в виду игры. Все равно подсознательно ты думаешь, ну да, да, все, все равно мы это уже видели, знаем, просто красиво, необычно, клево, но не, не торкает до глубины души. Акулус Рифт торкает до глубины души, потому что ты как будто бы попадаешь в фильм Газона косичек, собственно, надеваешь это большую водолазную маску и внезапно получаешь возможность вертеть в виртуальном мире головой. Это само по себе на некоторое время тебя очень сильно занимает. То есть первые несколько раз в Counter-Strike я там, погиб просто потому, что вообще не стрелял, а мне просто было любопытно смотреть на, на мир, то есть вращать головой. А, что неудобно? Неудобно то, что маска-то тяжелая, то есть голова устает. Неудобно то, что экранчики пока в низкого разрешения Глаза устают. А самое неудобное, это то, что руки не хотят использовать мышку и клавиатуру. Ну, то есть, как только, как только ты надеваешь маску и погружаешься полностью в этот мир, у тебя включаются какие-то внешние раздражители, ты не видишь ничего помимо игры, тебе сразу хочется, чтобы и руки, которые у тебя были в игре, они тоже вели себя понятным образом. То есть, ты... Внезапно представляешь, что у тебя в руках действительно автомат, и вместо того, чтобы мышку и клавиатуру использовать, начинаешь руками размахивать в разные стороны, как будто бы от этого что-то произойдет. И потом тебе, как инвалиду, должен работник стенда помочь нащупать в этой маске мышку, положить буквально на твою руку на нее, помочь нащупать тебе клавиатуру, и вот ты чувствуешь себя таким полуслепым. С одной стороны, ты все видишь, но с другой стороны, ходить-то нужно с помощью клавиатуры, прыгать и пригибаться нужно с помощью клавиатуры, а стрелять нужно с помощью мышки, и это очень сильно раздражает. То есть. Понятно. Но ощущения очень классные Особенно круто выглядывать из-за угла В Oculus Rift Это про просто праздник То есть ты подходишь к какому-нибудь углу И начинаешь так вот голову наклонять И постепенно выглядываешь А что же за ним там происходит Я думаю, что если вся эта история получит развитие То откроются очень-очень большие Геймдизайнерские возможности Для того, чтобы все это увязывать с геймплеем ну, То есть представить себе такой survival horror с этим Oculus Rift. это Уже Это делают. Просто, просто сказка. А, то есть не хватает пока этому всему, всему хорошего контроллера. Кстати, про, про контроллеры видел последнее, что расскажу. Видел контроллер, который называется Mac 2. Это для Xbox ружье такое здоровенное. А, у ружья есть курок, у ружья есть как, большое количество всяких кнопок, повторяющие кнопки геймпада Xbox. Ну и, собственно, это ружье ты берешь, нацеливаешься им в телевизор и играешь, например, мне удалось поиграть в Gears of War. У тебя на ружье тоже есть стики, то есть твой персонаж может бегать, прыгать, но стреляешь ты, соответственно, как, как из настоящего ружья, нажимаешь на курок. А, тоже интересный такой опыт. Ружье нужно держать определенным образом, прижимать плотно к плечу, нужно активно двигаться, ну то есть поворачивать корпусом вправо-влево. Тогда, тогда у тебя получается полноценный геймплей. Если ты стоишь, как привык стоять, как и или там сидишь на диване, то играть невозможно. Ну, то есть никого невозможно попасть, ничего невозможно сделать. А если ты ведешься очень активно, если ты как будто бы спортом занимаешься, перед телевизором, то получается, получается играть. В общем, вот такой бы контроллер и Oculus Rift, и полное счастье. Ну,
0: собственно, я даже новость не так давно писал. Сейчас ведь разрабатывают параллельно с Акулус Рифтом, во-первых, штуку под названием «Омни», которая mm -hmm. позволяет своими ногами, такая беговая дорожка, которая позволяет своими ногами бегать. Вот. Ее уже, собственно, на Кикстартере собрали достаточное количество денег, поэтому она выйдет, и она будет поддерживать Акулус Рифт сразу на старте. Это, собственно, специально почти под Акулус Рифт и сделано. Вот. А другая команда делает автомат, собственно, какой-то там Delta Six, по-моему, называется, который, yeah, Six, опять же, создан под uh, то, чтобы взаимодействовать с Omni и с Oculus Rift одновременно. То есть, uh, надел маску, надел, надел кроссовки, чтобы бегать по этой беговой специальной дорожке, взял в руки автомат и полное присутствие в любом FPS. Е. Стоит это в сочетании, правда, больше штуки баксов, но, тем не менее, судя по тому, что ты описал, это, в общем-то, стоит того.
2: Это, это очень интересный опыт И Oculus Rift далеко не одинок На выставке есть подобные устройства еще Есть устройство, которое называется Cinemizer Оно, Это такие очки Не такие громоздкие В общем это устройство создано для мобильных, для мобильников Для всевозможных планшетов Айфонов, Айпадов, Андроидов и так далее То есть тоже подключается к мобильному устройству Надеваешь эти очки И примерно то же самое, что Oculus Rift Но только с какими-то простыми, простыми игрушками ну как, ну, Почувствовать
0: да. себя внутри Кадзаров Ну да, это было бы странно
2: есть, Появляется какая-то тоже ниша определенная И она очень, очень, по-моему, хорошая, здравая Действительно, новое ощущение дает игроку У не... меня
0: вот вопрос еще, пока ты не двинулся дальше Ты сказал, что разрешение у Акулус низкое Тебе вообще не говорили какое?
2: Вообще нет Но да. можно, можно посмотреть э, характеристики
0: нет, просто прикол в том, что есть ведь старая версия, которая там 1280 на 800, а есть более новая, которая, собственно, будет в продаже выпущена, она там, ну, Full HD-шная, и, собственно, мне интересно, то ли Full HD все-таки все равно низкое разрешение, потому что люди, в принципе, говорят, что для полного ощущения реальности нужно разрешение там в пару раз выше, чем Full HD сделать, а то и в 4 там раза, я не помню.
1: Вот, Короче, 4К но... нужно людям, да, я так понимаю?
0: Ну, что-то типа того. То есть, там это даже как-то объясняли, почему, вот, чтобы... Ну, потому что... Да,
1: расстояние, потому что маленькое, поэтому все логично. Но это, и... наверное, и... такой же принцип, как когда Джобс говорил, что вот это у нас iPhone с ретиной, расстояние такое-такое-то, и здесь глаз не различает. Здесь, поскольку экраны гораздо ближе, то глаз еще как различает. Соответственно, нужно очень большое разрешение.
0: Ну вот, видимо, что-то в этом духе. То есть, мне, собственно, интересно, реально, насколько ощущается, что мало будет разрешения в уходе или нет. Но ну, раз не знаю, что, соответственно, не знаю, что...
2: Ну, пока по, по субъективным ощущениям ощущается. То есть дол, долго играть некомфортно не, не будет, как мне кажется. Просто будут глаза уставать. Ну и просто глаза видят, что картинка не такая, к которой они сейчас привыкли. Не, не то, что дают консоли и телевизоры.
0: И реальный мир. И, и реальный
2: мир. А, вот такая вот история быстрая про, про гаджеты. Много их интересные, необычные. Люди все стараются что-то что придумать. Чуть-чуть а, про зомби. Удалось мне посмотреть игру Dying Flight. Игра от создателей Bad Island. Собственно, ее можно описать как зомби и паркур. Была живая демо. Особенно говорить нечем, потому что это действительно все, что может игра показать, это зомби и паркур. Там больше нет ничего, помимо этих двух слов. Есть большой открытый мир, в котором происходит какая-то система, в котором есть система сюжетных миссий, их надо выполнять одну за другим. И есть небольшое количество дополнительных миссий, которые можно получить, исследуя город, находя там выживших, какие-то записочки и прочее. Как это выглядит? Выглядит так, что персонаж с дикой скоростью перемещается по городской среде. Городская среда выглядит как, чтобы не соврать, такой бразильский, как будто бы город состоящий из бедных-бедных полукартонных, полуржавых домов с разным уровнем крыш. И вот по всему этому можно на бешеной скорости скакать, подкатываться, лазить по столбам, прыгать по балконам и так далее. Немного похоже на Mirror's Edge. Немного. Как только герой оказывается на земле, его тут же радостно встречают мертвяки. Мертвяков не то чтобы прям толпы, их много, но не вызывает ощущения толпы. И с ними разбираться нужно привычным способом, биты, топоры, гаечные ключи и так далее. То есть огнестрельного оружия показано не было, герой орудовал исключительно исключительно подручными средствами.
0: Короче, это Dead Island с паркуром.
2: Это Dead Island с паркуром и этот Dead Island на таких стероидах. То есть он стал гораздо быстрее за счет того, что у тебя появилась возможность бешено маневрировать, ну, то есть... Не только бегать, но теперь еще и по стенам карабкаться, по, по крышам, по столбам. Все это дает определенную свободу действий. Поэтому с зомби можно вообще не драться, можно их просто оббегать, обпрыгивать и так далее. В какой-то момент времени главный герой просто использовал зомби как трамплин для того, чтобы залезть на, на дом. То есть он разогнался, прыгнул к бедному зомби на плечи и дальше с плеч сиганул на балкон. Есть у игры цикл определенный дневной, то есть день и ночь. Днем зомби более медленные, тупые и слабые. К вечеру они становятся агрессивнее, они лучше тебя видят, слышат, чувствуют. Я не знаю, какие там у зомби есть органы чувств, как они тебя могут определить. Но, в общем, они это делают лучше. И, естественно, есть особые виды зомби, ну то есть днем... Удалось увидеть такого танка. Главный герой приземлился во двор, и вдруг на него напал просто гигантский такой огромных размеров зомби-расширяющие машины. И герой ничего с ним не мог с ним поделать. Он несколько раз его ударил топором, ничего не вышло. И герой просто убежал. А вот ночью, ночью появляются, соответственно, паркур зомби. Самый такой опасный тип.
1: Не каждый день такое услышишь паркур зомби.
2: Да жанр, да, да, жанр, видно, уже пытается выдумать ну, хоть что-нибудь, чтобы продолжать оставаться интересным. Ну, собственно, паркур-зомби — это такие побольше обычного зомби твари. У них рот открывается в три стороны сразу, как было в фильме Blade 2, по-моему, там были да, такие,
0: блять,
2: такие монстры. Вот, примерно, так же выглядят. Они ходят и сканят пространство вокруг себя, ну, то есть смотрят направо, налево и видят главного героя даже через стены. Ну, то есть, как только они тебя запалили, все они начинают за тобой бежать, они жутко орут, привлекают орды обычных зомби со, со, всего, со всех участков карты, и они умеют точно так же прыгать по крышам и, и паркурить. И это делает очень опасными, потому что от них уже так просто не убежишь. Их становится много, они тебя окружают и съедают, в общем-то.
0: В следующей так. части будут зомби-ниндзя.
2: Ну, возможно, да. Можно, можно все это еще проходить в крафте оружие. То есть точно так же, как в Дедайленде, можно связать гаечный ключ с батарейками и получить электрический гаечный ключ, который наносит повреждения электричеством. А, при этом избиение мертвецов выглядит странно. Ну, то есть, такое ощущение, что герой бьет просто мешки с песком, а, конечности отваливаются неохотно, ощущение какого-то прямо вот удара. Нет, хотя есть забавный спецэффект, когда герой наносит особо сильный удар, зомби как бы просвечивается насквозь, и видно внутри, какая у него косточка поломалась. Mortal Kombat. Да, как было в Mortal Kombat, что бац, я там сломал ему кисть, или хоп, я ему челюсть повредил. Зачем это нужно? Неясно. Что я ему там не повредил, челюсть или руку, он точно так не встает и продолжает пытаться не сожрать. То есть, зачем, зачем это сделано? Не очень ясно. Просто, просто для красоты. А, игра быстрая ну то есть сами зомби медленные днем, а игра при этом остается быстрой. Насколько она будет интересной, насколько будет интересный проработан этот открытый мир, эм, непонятно. Других выживших паркурщиков замечено не было. Были замечены военные, которые охраняли там какую-то коробку, но с военными сразиться никак не получилось. То есть, главный герой их увидел, они наставили на него автоматы и сказали убирайся отсюда. Я ожидал, что он сейчас делает какой-нибудь мощный подкаты там в стиле Mirror's Edge отберет у них автоматы, всех там раскидает, ну он просто сказал, окей, я пошел. И ушел дальше исследовать их. Эм, вот такая вот игра. Вроде, вроде интересно, но могу сказать, что бы очень прям было интересно.
0: Ну, в общем, как это обычно с Dead Island бывает. Оно вроде хорошо, а вроде и как бы, и что?
2: Ну, да, да. И, по и последнее, что удалось увидеть, это, собственно, Dead Rising. Не мог его пропустить тема зомби для меня любимая весьма. Все-таки сходил посмотрел на что похож Дэдризинг и не разочаровался. На самом деле не все так плохо, как казалось по ролику. <связать> Повторюсь, у отличный стенд построили. Помимо того, что я вчера рассказывал о том, что там такой маленький домик забаррикадированный вокруг которого валяются конечности, вчера капком запустил настоящих зомби. Ну, то есть, вышли сформированные актеры, целая толпа, они ходили вокруг этого дома, через забор кидались на людей.
1: И выставка опустела. Да. Было бы хорошо, если бы они запустили
0: настоящих зомби и конец, собственно.
2: Ну, ну собственно, да. Вот эти, вот эти зомби, они хватали посетителей, через забор орали мозги, трясли забор приплевались искусственной кровью, но, в общем, выглядели круто. В какой-то момент времени выходят специально обученные девушки от капкома с такими палками, на, ко на конце которых висят ошейники. Они эти ошейники накидывают зомби на шею и утаскивают их куда-то там в подсобное помещение. Спустя какое-то время зомби из этого подсобного помещения мощно вырываются и опять начинают бродить вокруг стенда. Такое, в общем-то, развлечение. Пока люди стоят в очереди, им очень забавно с зомби общаться через забор. То есть они их дразнят, <зв> зомби пытаются до них дотянуться, у них ничего не получается. А, весело, очень-очень весело. А, про саму игру. А, показывали живую демо на Xbox One. Несколько раз повторили, что это будет эксклюзив. Несколько раз повторили, что это самый, самый большой дедрайзинг из всех, который когда-либо был, с открытым миром. А, место действия Лос-Анджелес, хотя они говорят, что это никакой не Лос-Анджелес, это совсем другой город. Но, на самом деле, это Лос-Анджелес. Три дня спустя, после зомби-апокалипсиса, все происходит. Как выглядит? Выглядит красиво, но, но не сногсшибательно. Потому что основная вычислительная мощность, насколько я понял, пошла на генерацию бесконечного количества топ, просто тон мертвецов, которые ходят по улицам города. И, в отличие от того же Dying Light, это не анимированные фаны. Все те тысячи зомби, которые там где-то на горизонте перемещаются, это реальные зомби, которые действительно там ходят. И если к ним подойти поближе, то они все на тебя набросятся. И это, это впечатляет, конечно. То есть про Просто толпение мертвецов э, тебя могут окружить. Начинается все с того, что главный герой входит в какую-то закусочную, э, пытается пройти через нее, и тут же на звук сбегается толпа мертвецов, они начинают ломиться в окна и мощно так проламываются внутрь этого кафе через окна, начинают переваливаться через э, оконные рамы. Э, все, все орут, все кричат, э, рычат. Э, интересно. И зомби, кстати, не отстают ни на минуту. Ну, то есть вот нет такого, что ты куда-то забрался и спокойно стоишь там, размышляешь о жизни. Нет, зомби идут за тобой куда бы ты ни пошел. По лестницам, через двери, через окна они всегда пытаются до тебя как-то добраться. Что, в общем-то, приятно, такую нервную атмосферу создает. Есть крафт-оружие, то есть буквально сходу герой берет кувалду, соединяет ее с каким-то резаком и получает такой кувалдорезак. То есть может его крутить вокруг себя, вертеть и впиливаться в толпу, разбрызгивая кровь, конечности, головы летят в разные стороны и так далее. Можно ездить на машинах, не на всех. Ну, то есть количество вот брошенных машин на улице достаточно большое, но вот залезть можно только в те, которые мигают особенным образом. То есть у них сигнализация.
0: Ну, это да, как обычно, то есть, значит, что она не сломана.
2: Ну, да, ты в эту машину садишься, начинаешь ехать, и вот тут самое просто, одно из самых ярких впечатлений демо, когда машина на скорости въезжает в толпу зомби, а улицы просто запружены ими. Ну, то есть улица представляет из себя просто бесконечную зомби-реку такую. Так вот, когда машина в нее въезжает, игра, во-первых, начинает тормозить. Ну, то есть прям реально она буксует и медленно так идет. Но, во-вторых, машину просто-просто не видно под, -под, этим, под этой волной, под этой толпой мертвецов. То она просто в них тонет. И, естественно, зомби пытаются героя из машины всячески выкинуть, а, иногда у них это получается. Когда у них это не получается, они своими бесконечными ударами машину превращают просто в хлам. Она начинает дымиться, потом загорается, и надо быстрее в нее выбегать, пока она не взорвалась. Есть сейфрумы, в сейфрумах есть возможные шкафчики, где можно хранить э, инвентарь, где можно хранить одежду, найденные предметы и так далее. Можно собирать бесконечное количество чертежей для того, чтобы делать все более и более безумные способы, вернее, оружие, с которого убивать зомби. Связывать там то ниндзя э, какой-то тесак с катаной и все это еще с газовым баллоном, чтобы получался горящий меч или собирать там гранатометы из каких-то банок. Ну, то есть много-много странного такого кастомизируемого оружия. А есть прокачка. То есть герой находит книжки, читает книжки, и у него появляются новые комбо-приемы, которые он использует в рукопашной. А можно прокачивать самого персонажа. Как Только убил достаточное количество зомби, тебе начислили определенное количество экспы, «Пожалуйста, прокачивай скорость бега, выносливость и прочее, прочее». В какой-то момент времени герой бегал, бегал по городу, он никакую миссию не выполнял, он просто хотел собрать себе гранатомет. Ну, то есть, вот, разработчики сказали, что никакую миссию выполнять не будем, просто побегаем по городу, покажем, как он, как он работает, и попробуем собрать какое-нибудь клевое оружие. Они хотели собрать, собственно, гранатомет. В какой-то момент времени они завернули за угол, за пожарную часть и увидели там натурально, ну, наверное, 50 пожарных. Просто 50 зомби в костюме в одинаковых костюмах с топорами. И вот через, через эту массу им прорубиться просто не удалось, потому что пожарные мощно орудовали топорами, пытались героя задавить количеством, но вы, их выглядело забавно. Очень забавно. собственно То есть, если...
0: зомби могут использовать оружие.
2: Да, могут, ну вот как бы специальные типы зомби могут использовать оружие. А специальных типов зомби, ну вот, например, пожарные не горят и машут топорами. Есть еще, я так понял, бронированные всякие полицейские, которых просто так тоже не загасишь. Надо будет какой-то особый подход к ним искать. В какой-то какой момент, ползая через здание, зомби, вернее, главный герой выбирается на кладбище. И на кладбище, соответственно... Видит огромное количество мертвецов, не все из которых ходят. Некоторые из них просто валяются на земле и никак, вроде как никакого внимания главным главному герою не проявляют. Но как только он на кладбище выходит, тут все поднимаются и кидаются на него. Выглядит, опять же, круто за счет того, что на тебя сразу нападает ну, 100, может быть, 150 противников. Это просто, просто адская толпа. Единственный шанс с ними справиться, то есть даже несмотря на то, что они медленные, единственный шанс с ними справиться — это прыгнуть в... Машину, которая там припаркована И немедленно начать их давить И просто-просто уехать оттуда Ну, собственно, демо заканчивается тем, что э, Главный герой таки добирается до оружейного магазина Переодевается сначала в костюм полицейского Потом почему-то в костюм э, акулы Ну, то есть там есть возможность переодеться в женское платье Но аудитория попросила все-таки остаться в костюме акулы То есть надевает на себя голову акулы Меховой какой-то тело акулы, и начинает значит, в таком виде по городу рассекать. Собирает он себе этот гранатомет, выходит на крышу здания и видит внизу улицу полную мертвецов, расстреливает их нещадно из гранатомета, все взрывается очень красиво, взлетают в воздух машины, конечности, ну, просто натурально идет дождь, из конечностей горящих. И опять же все жутко тормозит, не знаю, может быть так и задумано, что включается какой-то слоу-моушен, но выглядит просто как, просто как адские тормоза. Показали интересную фичу, можно использовать, собственно, iPad для того, чтобы помогать себе в игре. То есть с iPad, на iPad, на iPad есть специальное приложение, там можно открывать миникарту, на этой миникарте можно обнаруживать с помощью специального локатора всевозможные полезные места в городе, ну, например, оружейный магазин. Жать на кнопочку, на кнопочку «Оружейный магазин» и игра тебе показывает маркер, что типа «иди туда и найдешь оружейный магазин». Но самое интересное, что с помощью iPad а можно вызывать поддержку авиации. В какой-то момент разработчики нажимают кнопочку «вызвать вертолет военный», прилетает вертолет и нещадно расстреливают всех из вертолетного пулемета. А в конце, когда у главного героя вообще нет никакой возможности выбраться с автострады и покинуть этот злосчастный район, Вызывается с айпада поддержка авиации И жуткой бомбежкой разрушают половину, половину автострады То есть взрывается просто все вокруг Самолеты бомбят нещадно а, Как бы там ни было Не такой уж он и коричневый этот Dead Rising, Не такой уж он и скучный Он большой, в нем реально тонны-тонны мертвецов И в нем есть место такой какой-то меланхоличной резне по мертвецам после тяжелого рабочего дня. Я себе вполне представляю это так. Пришел, включил, убил там 150-200 зомби и отдохнул таким образом.
0: Ну, что я могу сказать. Ладно, значит, хорошо, если все это там есть, и если это действительно звучит, ну это, если это настолько весело, как звучит, то замечательно. Они не объяснили... Как, собственно, поддержка вот этого с айпада будет, не знаю, сбалансирована, что ли? там? Будет какое-то ограничение на вызов этих самолетов?
2: Да, конечно, будет. Но то есть самолеты просто так вызвать было нельзя. Надо было выполнить определенный квест, сайт-квест в игре. Ну, то есть герой шел по улице, увидел, что кто-то запускает салют в соседней улице. Он поднялся на крышу и понял, что там есть выживший, которого просто окружила толпа зомби, и он подает сигнал о помощи. Он к этому выжившему устремился, отбил его у толпы зомби, и выживший говорит, вот тебе, чувак, благодарный, значит, схема нового, нового гаджета для убийства зомби, и еще я тебе даю код, с помощью которого ты можешь вызвать авиацию. Ну, Ой. вот, собственно, после этого у него появилась возможность вызвать бомбардировщики, и все, нафиг, разбомбить.
0: Понятно, то есть это, видимо, будет какое-то ограниченное количество раз действовать, и пополняться будет за счет квестов. Ну, хорошая идея. Единственное, что, собственно, с iPad карту использовать и на ней представлять маркеры, это, конечно, замечательно, но я надеюсь, что эта возможность будет, собственно, и в самой игре, потому что, вообще-то, это обычная возможность просто вызвать карту, поставить маркер и, собственно, к нему
2: Разумеется, тоже в этой возможности есть. iPad нужен для чего? Для того, чтобы показать какие-то дополнительные места, которые обычная карта просто так не покажет. То есть, какой-то показали секретный там, оружейный магазин, до которого можно найти. Да.
0: Я, не, я на самом деле не уверен, что мне нравится эта идея, так вот заставлять людей пользоваться iPadом, потому что оно, ну, необходимости я в iPadе в принципе не вижу. Они просто насильно вырезали часть функции и перекинули их на iPad. Ну, я молодцы, тоже, я конечно.
2: Тоже не вижу такой показательная, показательная какая-то штука, ну, из серии. Вот смотрите, мы можем и мы сделали. Ну, не, не совсем понятно, зачем.
0: Вот. А в остальном, ну, собственно, по, если услышано, у меня как бы даже претензии частично отпали. Я блин, я просто на месте авторов, конечно, сделал бы тупо возможность отключить говнофильтр.
2: То есть он не мешает, простая... он, он, он правда не мешает, я не знаю, почему тебя так разочаровал этот коричневый цвет в трейлере, его в реальной игре не так, чтобы прям и много, он не бросается в глаза.
0: Хорошо, если так, конечно. Но вообще просто. Я не понимаю, почему такие фильтры реально не делают отключаемые. Это же так просто. Даже в том же Сайлендхиле была возможность отключить его фильтр. Никто в своем уме это не делал, потому что фильтр в Сайлендхиле, блин, половину атмосферы создавал. Но просто почему бы не дать функцию? В Ancharte есть функция взять, типа наоборот включить коричневый фильтр. Там специально, типа, с NextGen графика, что ли, это назывался фильтром. Типа, хотите, чтобы Ванчарлит не был ярким и был похож на коричневое говно, вот вам галочка. Это было круто. То есть, по-моему, ну, то есть, если они хотят удовлетворить потребностей разных, собственно, людей, то есть и тех, кто хочет мрачняк, и тех, кто хочет веселье, ну, берешь галочку, ставишь и все, это реально не требовательно ни к ресурсам, ни к чему. Но, в принципе... Это какая-то проблема, в принципе, консольных разработчиков и консолей – не давать настройки.
2: Ну, можно и... вот
0: Это, на самом деле, мы когда-то даже обсуждали с моими приятелями. Просто вот, почему бы не давать настройки? Это так очевидно и просто. Но давать настройки догадываются только, собственно, геймеры, когда они что-то создают, какие-то там моды, патчи и так далее. Они, правда, наоборот перебарщивают и дают, дают настраивать все, что угодно, и хрен ты разберешься, что и как. А эти, наоборот, нифига не дают. Ну, факт это. И так, конечно, ладно, но, по-моему, просто было бы лучше.
2: Ну, собственно, вот, вот что удалось увидеть вчера, что удалось попробовать, что удалось поиграть. Второй день все так, же, все так же интересно, здорово, людей так же много. Сегодня последний день, не три. Проведу его на стендах Microsoft и Sony, постараюсь как можно больше узнать о том, что жаль.
0: Да, ты забыл описать их мне их описал, а читателям-то еще нет.
2: Да, ну собственно, стенды, стенды огромные, они занимают весь практически западный зал выставки. Построены они вплотную друг к другу, выглядят как такие две крепости, одна ярко-зеленого ярко -зеленого цвета, другая ярко-синего, между ними есть узкий коридор, по которому люди ходят. И выглядит как такое настоящее противостояние, знаю, по, по ночам они, наверное, перебрасываются там горящими, горящими стрелами и чумными крысами, а, но выглядит очень-очень забавно. То есть такие два гиганта буквально бок о бок друг с другом пытаются перекричать друг друга, пересветить, пере переманить к себе одних и тех же, общем-то, людей, которые между ними ходят. Но у Сони выглядит круче, так скажем просто
0: надо баннер такой вывесить. 400 баксов, суки! И
2: все. Да, да, ну и то, что игр там больше. Вот в чем прикол.
0: игры это тоже важно, конечно. Игры...
1: Но 400 баксов — это 400 баксов. Да.
0: Игры — это игры, а 400 баксов — это 400 баксов. Ну, собственно, замечательно... Мы сегодня еще разок попросим, читатели, может, они накидают еще дополнительно тебе вопросов, вот. а в остальном, да, посмотри все, что сможешь посмотреть.
1: Да, будет круто. Так. Последний день, он сложный самый. Это точно. Да, окей,
2: спасибо, еще раз. Всего пока-пока. Все, пока-пока.